0: Kanyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz.
1: Bu kadar kişinin olması da çok güzel açıkçası, hani ilgiyi gösteriyor. Umarım herkesin kendisini ve sevdiğini sağlıkları yerindedir. Yani zor bir dönemden geçiyoruz. Ee, şimdi bugün aslında Ezgi'nin söylediği gibi hani bir hukuk İngilizcesi dersi değil, daha ziyade sohbet şeklinde akışta hani ben ne zaman bu zamana kadar neler yaptım şimdi ne yapıyorum hani nanköze tavsiye ederim neler olabilir bu konuda ee, böyle başlayacak ee, daha sonra da işte sorular alırız en son hep beraber sohbet ederiz gibi e, bir akış düşündüm bir sunumum bir slaytım yok. Şimdi önce kendimden bahsedeyim. Avukat Gözde Gürün'lü ben. 2007 yılında YTP Üniversitesi'ne başladım. Ve konuyla bağlantısı olarak ilk söylemek istediğim şey 2007 yılında YTP Üniversitesi'ne başladığımda yani 18 yaşındayken hiç İngilizce bilmiyordum. Öyle ki yani Baz ve dit arasındaki farktan dahi habersizdim. Yani bu ne demek, ne farkı var, İkisi de past tense, ne işe yarıyor bunlar diyordum. Evet, Anadolu Sesi mezunuyum. Fakat çok kötü bir İngilizce eğitimi aldım. Ve Yeditepe Üniversitesi'ni aslında iyi bir hukuk İngilizcesi eğitimi verdiği için tercih ettim. Çünkü İngilizce dersleri çok yoğundu. Fakülteye girmeden önce çoğu üniversitenin programını incelemiştim. Türkiye derecesi yapmıştım. Çoğu okula girebiliyordum e, üniversiteye. E, dolayısıyla programlarını incelerken birincisi tabii ki de burs olanakları oldu. İkinci baktığım şey de Bunlardan hangisi bana iyi İngilizce öğretebilir oldu özellikle hukuk için yani hukuk dersi veren okullara baktım. Yeditepe Üniversitesi'nde bu açıdan tercih etmiştim açıkçası ve ben ilk hazırlık okuluna, İngilizce hazırlık okuluna başladığımda en alt seviyeden başladım yani en düşük kurdan başladım ki bunun bana aslında avantajı çok oldu. Her şeyi sıfırdan öğrendim orada. Evet, hani birkaç bir şey biliyordum ama hani aslında bir şey de bilmiyordum. Dolayısıyla bu temel seviyeden İngilizce öğrenmeye başlamak bana hep bir sonraki kura geçmeden önce aslında o kurun bilgisinin birazcık bilgi sahibi olmamı sağladı. Ve ben bir buçuk yıl İngilizce eğitimi aldım bu fakültesine başlamadan önce. Çünkü YTP Üniversitesi'nde üç, üç seviye var bu fakültesine başlamadan önce. Ee, birinci ve ikinci seviyesi size İngilizce öğretiyor. Fakat en son kurda bütün fakülteler bölümlerine ayrılıyor. Örnek veriyorum eczacılık diyetisyenlik diş hekimliği bunlar farklı bir gruba ayrılıp eğitim alıyor. Medicine sınıfları olarak. Biz işte social sınıfları farklı dersler alıyoruz. Dolayısıyla bu son bahsettiğim size e, kurdaki bilgileri almanız gerekiyor ki aslında hukuk İngilizcesine başlayabilirsiniz. Çünkü orada Temel olacak sözcükleri öğreniyorsunuz hukuktan önce. Bize mesela öğretilen dersler, işte örnek veriyorum, Rütük neden var? Rütük'ün kuruluşu. Bunlarla ilgili eseyler yazıyorduk, işte bununla ilgili makaleler okuyorduk. Burada ne öğreniyorsun? E, mesela Rütük denetliyor ya da gözetliyor ya da işte monitor, supervise, audit kelimelerini öğreniyorsun ki Devamında aslında hukuk için sana bir base olsun bunlar, bir temel olsun. Bunları öğreniyoruz. Dolayısıyla burada hukuk İngilizcesi öğrenmekten bahsediyorsak bir e, örnek veriyorum Newsweek okuyabilecek durumda olmanız ve anlayabilecek durumda olmanız ya da The Economist gibi bir dergi ya da başka kaynaklar işte Harvard Business Review açıp okuyup evet ben anlayabiliyorum demek gerekiyor ki daha sonra hukuk İngilizcesi öğrenebilelim. Ben o dönem öyle yapmıştım. Tabii 2007 yılıyla 2020 yılının olanakları arasında biraz fark var. Biz o zaman hani elbette o kadar online kaynak yoktu. Ve ben gerçekten gidip şey işte DNR'dan oradan buradan dergi alıp okuyup öyle öğrendim. Hani bu aslında bence buradaki herkese umut olmalı diye düşünüyorum. Yani hiç İngilizce bilmeden 18 yaşında başlayıp hani belki şu anda 20-25 yaşında da olabilirsiniz önemli değil. Daha sonra öğrenebilirsiniz. Devamında ben hukuk fakültesini bitirdikten sonra 2012'de bitirdim. 2013'te baroya kaydoldum. İstanbul Barosuna kayıtlı avukatım hala. E, orta ölçekli bir hukuk bürosuna çalıştım. Koyuncuoğlu Köksal e, Hukuk Bürosuna çalıştım. Sonra e, yüksek lisans sırasında Hollanda'ya exchange öğrencisi olarak gittim ve 6 ay orada kaldım. Bunun da bana katkısı çok fazla oldu. Onun devamında bahsedeceğim. Hollanda'dan döndükten sonra Panasonic'te inhouse olarak yani şirket avukatı olarak çalışmaya başladım. İki buçuk, üç yılda orada çalıştım. Bunların tabii hepsi ben İngilizce bildiğim için oldu. Temel kriterlerden biri buydu. Uluslararası Bu bir şirkette çalışıyordum. Devamlı Sabancı Holding'de, Korsa'da çalıştım. Yine şirket avukatı olarak. Bir yılda orada çalıştım. Sonra aslında hukuk. Yani avukatlık tarafından çok fazla keyif almadığımı fark ettim. Bunu fark ettiğimde yıl 2019'du. İşte yani yedi yıl kadar avukatlık yaptım filan. bayağı hani sıkı çalıştım. 7 yılın sonunda şöyle bir fikre vardım. Ben zaten stajyerliğimde hani bir maaş almadığımız için bence oh, haşlık gibi bir şeydi yani. Hani ve hayat standartlarımızı çok sürdürmeye yetmediği için. Ben kanadalı bir çocukla çalışıyordum. Bu kanadalı çocuk da hukuk bürolarına çeviri yapıyordu. Ve işte çevirmenlere yolluyordu. E ben yeminli tercümandım, Notere kaydolmuştum. Ve hani hafta sonları iş çıkışı, hani para kazanmak için çeviri ofislerine iş yapıyordum aslında. Ve daha sonra ben avukatken de e, gerçekten düzgün bir şekilde çeviri yapacak herhangi bir yer bulunamamıştım. Ve bu 2019'da o bunaldığım dönemde dedim ki bu işi niye ben yapmıyorum o zaman? Ben dediğim bir çeviri şirketi kurayım o zaman. Sadece hukuk tercümesi yapalım. E, hukuk departmanlarına avukatlara hizmet verelim. Çünkü avukat olarak İngilizce bilseniz de şu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Çeviri ofisine işi gönderiyorsunuz. E, yapıyor gönderiyor. Fakat öyle bir belge geliyor ki hani ben baştan yapsaydım daha iyi olurdu diyorsunuz. O kadar çok proofreading yapmak gerekiyor üzerinde. Çünkü e, limited şirkette manager yazmışsınız. Ee, hani onu yönetici diye çeviriyor. Limited şirketin müdür kavramından haberdar değil. TTK'da onun bir karşılığı var halbuki. Hani çeviri yapan onu bilmiyor o karşılığı. Dolayısıyla oturuyorsunuz belgeyi baştan yapıyorsunuz. Sonuç olarak 2019 Ağustos'tan beri ben fiilen avukatlık yapmıyorum. Sadece e, şirketlerin hukuk departmanlarına ve avukatlara tercüme hizmeti veriyoruz. Benimle birlikte freelance çalışan ve benim gibi avukatlık yapmayan arkadaşlarımız var. Bunlar birkaç de bilen kişiler. Ben şu anda işin o tarafındayım. Sadece tabii İngilizce için değil, hani Almanca bilen de var, bunun içinde Fransızca bilen de var ve bunların çoğu avukat ya da hukuk tercümesi konusunda uzmanlaşmış kişiler. Demem o ki hani, Gerçekten 2007'de sıfır İngilizce bilen birinin şu anda tercüme yapıyor olması ya da bir çevir ofisinin olması bence şu anda herkes için hani umut verici bir şey olmalı diye düşünüyorum. Hani ya ben yapamam, nereden başlayacağım, ne yapacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hani yapılmayacak bir şey değil. Ama çok çalışmak gerekiyor kesinlikle. Hani sıfırdan öğrenmek zaten başlı başına bir şey, bir dil öğrenmek bir de üstüne hani bunu hukukla bağdaştırmak e, da ikinci aşaması için e, şu ana kadar yaptıklarım bu yani kendime e, anlatmamı gerekirse bence hukuk İngilizcesi tamamiyle normal dilden farklı bir şey ne gibi bence örnek olarak ben şu anda prospektüsü açsam bir ilacın anlamıyor anlamıyorumdur yani bir kısmını anlamam çünkü Türkçe biliyorum ama orada medikal terminolojiyi bilmiyorum hukuk da böyle yani bir İngiliz okuyup Anlamayabilir hukuki bir metni. Aynı benim birinci sınıfta anayasa dersinde hocanın, anayasa mahkemesinin gerekçeli kararını okuduğunda bir dakika ya ne diyor burada falan deyip not alamamıştım. Yani uzun bir süre ben hukuk fakültesine başladığımda not alamadığımı hatırlıyorum. Çünkü anlayamıyordum ne demek istediğini. Aslında İngilizcesi de böyle. hani İngilizce biliyor olabilirsiniz ama orada hukuken ne dediğini anlamak için ...o metinlerle nasıl Türkçe'de ilk başta aşina olup... ...bir anda anlamadık yani hani... ...boşak alın evet çok iyi anladım... ...böyle temeli de düşünüyormuş demedik hani... ...aslında hukuk İngilizcesi de öyle... Ee, ...size bir şöyle bir kitabım var... ...bu benim Hollanda'daki... ...hocamın kitabıydı... ...orada da terminoloji dersi almıştım... Ee, ...oradaki girişinde bir yazı var... ...onu okuyacağım... ...sonra Türkçe'ye de çevireceğim size... Ee, ...başında şöyle diyor... Um, unfortunately, legal English and ordinary English are not identical languages A non-native speaker could be very proficient in ordinary English and still be lost for words in a legal discussion. Even a native English speaker may find legal English quite inaccessible if he has no legal training. This is because legal English is a professional language and uses certain words and expression that are totally outside the experience of a lay person some words are only are only found in legal english for example the word recession dönme demek yani sözleşmeden sözleşmeden dönme recession sometimes the word is the same as an ordinary english word but with a quite different specific legal meaning for example the word consideration consideration de ivaz demek ama aslında hani consideration dediğimizde hani dikkate almak gibi aklımızı çalışıyor ama aslında öyle değil. Türkçesini okuyayım, çevireyim. Ne yazık ki hukuk İngilizcesi ve normal İngilizce aynı diller değildir. Ana dili İngilizce olan biri, çok profesyonel olabilir normal bir İngilizce'de, ama hukuki bir tartışma olduğunda kelimeler konusunda kaybolabilir. Ana dili İngilizce olan biri, hukuk İngilizcesine ulaşılmaz bulabilir eğer bir e, hukuk eğitimi yoksa. Bu İngilizcenin profesyonel, hukuk İngilizcesinin profesyonel bir dil olmasından kaynaklanır ve özel kelimeler ve ifadeler kullanır. Ki bunlar o kişinin e, deneyiminin dışında sözcüklerdir. Bazı sözcükler ise yalnızca hukuk İngilizcesinde bulunur. Örneğin recession gibi yani sözleşmeden dönme gibi. Ee, bazen ise normal İngilizce'de bulunan, bulunan bir kelime aynı şekilde kullanılır fakat oldukça farklı ve spesifik bir anlamı vardır. Örneğin consideration kelimesi gibi. Yani consideration duyduğumuzda aslında ivaz kelimesi hakkımıza gelmez. Ama o bağlamda başka bir şey okuduğumuzda farklı olabilir. Dolayısıyla burada aslında hani normal... İngilizce bilmenin dışına çıkmak gerekiyor. Bence hiçbir dil, temel seviyeden bahsetmiyorsak... ...kesinlikle tamamen İngilizce olan bir şeyden okunmalı. Yani şunu tavsiye edemem. Bazı sözlükler var. Türkçe-İngilizce işte diyor ki... Işte ...İngilizce anlamı bu, kelime bu. Türkçe açıklamasını yazıyor kenarına. Bence bu insanın kafasını çok karıştıran bir şey. Ve siz... Bir, kelim, bir metin yazarken ya da okurken bence tıkayan bir konu. Dolayısıyla tavsiyem tamamen o metnin İngilizce olması ve İngilizce kaynaklardan okumak. Bunun için göndermiştim derneğe birkaç tane link. Sizinle paylaştılar zannediyorum. Buralarda hukuk sözlükleri var. Orada okuyup örnek veriyorum baktınız işte Encumbrance yazıyor. ...encumberance'ın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Okudunuz dedi ki... ...işte bir gayrimenkul üzerindeki... ...bazı kısıtlamalar. Hmm, a galiba takyidat diyeceksiniz. Ve bu bu şekilde insanın beynine işleniyor. Bence böyle olmalı. Hani takyidat nedir diye bakıp... Hani ...encumberance demekten ziyade... ...öncelikle İngilizce bir sözcüğü okuyup... ...o kavramı anlayıp... ...daha sonra bunun Türkiye'deki... ...Türk hukukundaki karşılığını bulmak... ...daha doğru... Çünkü bir yabancı ile anlaştığınız zaman ki genellikle Türkçe çevirdiği anlarız yani Türk İngilizce yazan bir şeyin Türkçe karşılığını daha kolay anlarız ama Türkçe bir şeyi İngilizce anlatmak daha zordur her zaman. Dolayısıyla biz yabancı birine muhtemel iletişim kuracağımız için anlatacağımız için onun dilindeki karşılığının ne olduğunu bilmek bence öğrenmek daha doğru. Bunun için de yapacağımız şey bence öncelikle hukuk sözlüklerini kurcalamaya başlamak olmalı. Bunu da ilgi alanınıza göre yapmaya başlayabilirsiniz. Ceza hukukuna hiç ilgi duymuyorsunuzdur. Yani kendini zorlamaya gerek yok. Onu öğrenme. Ama hani örnek veriyorum KVKK'ya ilgi duyuyorsundur. O zaman GDPR'ı okumaya başla. Oradan da ki ha bu bizdeki şuna benziyor. Bu, bu galiba demek daha doğru. Benim fikrim bu. Ve mutlaka ki eee ...sözcüklerin anlamını cümle içinde de kavruyor olmak lazım. Bunun için de ya bir mahkeme kararı okuyacaksınız... ...ki bence daha zorlu bir yolu, bu daha sonra yapılmalı... ...ya da bir sözleşme okumaya başlayacaksınız, bir hukuki görüş okumaya başlayacaksınız. Çünkü mahkeme dilleri hani bizde de olduğu gibi çok karmaşık, çok karışık... Hani ...grameri bile hani böyle anlamak, bazen bu bu neye bağlanıyor diye düşünüyorsunuz... ...bizde yaptığımız çevirilerde düşündüğümüz oluyor. Bunlar bu şekilde şimdi bu noktada yine aklıma gelen ikili bir konu var ceza hukukunda sistemler çok farklı her ülkenin farklı dolayısıyla burada gerçekten doğru terminoloji tutturmak daha zor anlamak biraz daha zor çünkü yargılama sistemleri çok değişiyor ülkeden ülkeye fakat özel hukuk öyle değil yani Zaten kaç tane şirket türü olabilir ki ya da kaç şekilde sözleşme yapabilirsin ya da kaç şekilde sözleşme ihlal edebilirsin ya da kaç tane farklı zarar çeşidi olabilir. Hani o yüzden hani bunlar bence okuması daha kolay şeyler ve daha anlaşılabilir. Ben olsam hani şu anda İngilizce biliyorsam eğer belli bir seviyede. Örnek veriyorum Google'a şunu yazarım. Type of, type of damages. Bir bakayım hani Ülkelerin hukukuna göre zarar çeşitleri nasılmış? Ben okuduğumda orada zaten e, işte doğrudan zarar nasıl deniyormuş, dolaylı zarar nasıl deniyormuş şu o ülkelerin hukukuna göre anlıyor olacağım ki sonra ben de ya kendi derdimi anlatacağım birine, hani bizim ülkemizde hukuk böyle, bak borçlar kanununa göre böyle gibi anlatacağım birine ya da bana biri bir taleple gelecek mesela ya, müvekkilimin bir uyuşmazlığı var bir şekilde gelecek, bana bir ...ihtihaleme gönderecek bir mail gönderecek. Ha ne istiyormuş benden, ne talep ediyormuş? Ha evet şunları istiyormuş benden... ...diye anlayabileceğim. Dolayısıyla böyle... ...konular üzerinden gitmek... ...bence daha hoş. Bu kitaplar da... ...zaten şu bende iki tane kitap var. Bir de o gösterdiğim bu. Diğeri de bu Cambridge'in... ...bir kitabı. Şöyle galiba linklerde... ...bunu da koymuştum. Ama... Bana kalırsa böyle kaynaklara para vermeye şu anda gerek yok. Hani ben bunları almak zorunda kalmıştım çünkü ders kitabımdı ve hani bir zamanlar zaten öyle online kaynaklar yoktu. Bu kitaplarda da hep konulara göre ayrılır zaten. Genel olarak ilk başta işte yargılama süreçlerinden başlar. Sonra konulara göre ayrışır. Mesela buradan konulara bakabiliriz sırasıyla. Mesela Legal System Terminoloji diye başlamış. Bu civil procedure terminology diye başlamış. Yani bence böyle tek tek hani bir konu üzerinde öğrenmeye çalışmak daha e, faydalı olur. İlgilendiğiniz konu üzerinden. European Union Law Terminology demiş. Sonra tort terminology demiş. Mesela tort kelimesi İngilizce biliyor olabilirsiniz. Şöyle düşünürsünüz, haksız fiil. Haksızı biliyorum. Fiili de biliyorum. Mesela haksız ne olabilir? Unfair olabilir işte fiil ne olabilir? Act, action olabilir, behavior olabilir. Şimdi haksız fiili düşünsenize bir yabancıyı anlatacaksınız ve hukuk terminolojisi bilmiyorsunuz. E şöyle diyorsunuz, işte bu olayda unfair act var falan. Hani hiçbir şey ifade etmeyecektim. Yani siz çok iyi, hukuk İngilizcesi pardon çok iyi, borçlar kanunu Türk ticaret kanunu biliyor olabilirsiniz ama karşı tarafta hiçbir yankısı olmayacaktır. Müvekkiliniz için de Karşı tarafın avukatı için hani yabancı bir dille yer anlaşıyorsanız. O noktada işte tort kelimesini biliyor olman lazım ama ben haksız fiil ne diye arayıp tort diye aklıma yazacağım. ama Bence tortla ilgili bir şey mesela diyeceğim ki o zaman e, tort terminology yazacağım oraya. Ya da diyeceğim ki e, Google'a işte bir tortun unsurları ne, ne işte ne konstitüt ediyor bunu hani gibi bir şey yazacağım oraya ki bana gerçekten o ülkelerin hukukundan bir, iş, bir materyal versin bana ben de okuyayım anlayayım. Aslında hukuk İngilizcesi öğrenmek değil de biraz daha oradaki hani e, şeyi konsepti anlamak. Yani bu adamlar böyle yaklaşıyormuş dediğimde ben de kendi derdimi daha iyi anlatacağım. Contract law terminology demiş bir başlık olarak. Bir de company law terminology. Mesela aklıma gelen bir başka şey hani bizim okulda biz şöyle öğrendik. Önce bazı konuları mesela rekabet hukukunu ben Türkçe görmedim okulda. İngilizce gördük, Arpa Birliği hukukunda gördük. Ee, hala mesela e, teşebbüs kavramı undertaking aklımdadır. Yani bu özel bir şey mesela. Re- şeydir e, Rekabet hukukunda teşebbüs dediğinizde tamam entity diyebilirim, institution diyebilirim. Bir sürü şey söyleyebilirim ama undertaking deniyor mesela. Ben ancak rekabet hukukuyla ilgili bir şey okursam o bağlamda ne kullanıldığını öğrenebilirim. Ve şöyle olmuştu. Biz hep İngilizce görüyoruz. Ben bir gün kütüphanede geziyorum. Ve kütüphanede şey gördüm, bir kitap gördüm. Böyle şey yazıyor. Uyumlu eylem yazıyor. Uyumlu eylem ne ya dedim. Hani bir bilgim yok uyumlu eylemin ne olduğu konusunda. Sonra düşündüm dedim ki, aa concerted practices bu dedim. Hani jeton öyle düşmüştüm. Hani benim fikrim ee, dolayısıyla hani concerted practices okuyup ha, bu ECJ ne diyormuş bu konuda ha teşebbüsler arası böyle oluyormuş işte fiyat sabitleme bu demekmiş ee, fixing price mesela hani e, sabitlemek için bir sürü şey kullanabilirsin ama oradaki ta- tabiri öğrenmek gerekiyor consideration gibi mesela da yani, diyebilirim sözleşmenin bedeli derim bir şekilde anlaşılır yani ama consideration Evet hani vaz demek bir başka bir durum. Ya da taklidat için limitation derim mesela. Hani anlaşılır mı? Bir nebze anlaşılır ama profesyonel durması bakımından encumbrance demem daha güzel duruyor. Ya da şey diyelim tazminat mesela tazmin etmek. tam compensate diyebilirsin. Ama reimburse diyebilirsin mesela. Daha hoş duran bir şey. Ya da diyeceğim ki ee, zararlardan ağrıyı tutar tamam diyeceğim ki hani e, exclude eder diyebilirim hani kafamda ağrıyı tutar uzak tutar exclude ama hold harmless mesela hep öyle kullanılan bir kalıp şeklinde bunları böyle İngilizce sözleşmeler işte maddeler ya da o ülkenin kararları ECJ kararları gibi şeyler okursanız o zaman hep aklınızda o kalıp olarak kalmaya devam edecektir. Dolayısıyla ben hani bazı hocaların kitapları var bildiğim kadarıyla. Ee, hani çeviri niteliğinde, sözlük niteliğinde ama ben çok faydalı bulmuyorum açıkçası. Birini diğerinde kullanıp kafa karışabilir çünkü. Ee, terimler birbirine girebilir. Ee, başka aklıma gelen... Ee, ...ceza hukukuyla ilgili olan kısmı söylüyordum. Bence ceza hukuku tarafı daha kolay. Her ülkede sistem farklı olduğu için e, burada ne diyeyim yeni bir terim uydurmanız gerekebiliyor bazen ya da olduğu şekliyle anlatmanız gerekebiliyor. bu Dalı yapan arkadaşlar için ya da onunla ceza koku terminolojisiyle ilgilenenler için hani söylüyorum. Bence bir nebze daha kolay. Çünkü onun karşılığı olmuyor. Sizde mesela e, polis e, falanca falanca şubesi diyor mesela. O şube Orada yok. Hani e, benzeri var ama tam değil. Hani şeyde bile e, farklı. İngiltere'de mesela Home Office deniyor İçişleri Bakanlığı'na. Home Affairs deniyor galiba İngiltere'de. Homeland Security mi deniyor ya da home, Homeland gibi bir şey yani. Neyse. Hani böyle hepsinin mesela kullanımı farklı. Dolayısıyla hani bir e, birlik sağlamak orada mümkün değil ama bahsettiğim e, rekabet hukuku aşağı yukarı aynı işte e, zarar çeşitleri aşağı yukarı aynı. Yetkili mahkeme yazacağım mesela kaç türlü farklı ifade edebilirim ki? Şimdi orada da mesela yetkili mahkeme diyoruz. Yetki authorization authorized court gibi akılda kalıyor. Ama aslında competent yani competent court diyoruz. Hani bu aradaki fark sizi işte profesyonel bir hukukçu gibi gösterecek olan fark. Authorized da diyebilirsiniz. Hani okey hani çok büyük bir şeyi bir yanlışa sevk etmez ama competent demek evet sizi daha iyi gösterecektir, daha profesyonel gösterecektir. Niye? Çünkü karşı tarafla yazışıyorum ve bir yabancıysa eğer bu işi biliyor demek ki bu profesyonelliği oradan hissetmesini sağlayacak detaylardan birkaçı. Başka aklıma gelen bir şey var mı şu anda? Kaynakları ee, da verdik. Soru var mı? Soru
0: geldi tam şu Hı. an. Hemen araya gireyim. E, spesifik alanlarda Avrupa kurul kararları, rehberleri ya da insan hakları mahkemesinin kararlarını
1: incelesek, okusak bu faydalı olur mu denmiş? Olur. E, bunu yalnız bence kararların yapısı çok daha karmaşık olduğu için yani bir karar yazıyor böyle bir paragraf hiç nokta koymadan işte bir gör işte bağla bir şey bir şey bir sürü şey var insanın kafası çok karışabiliyor bence ee, elbette faydalı kesinlikle ama guidelinelar daha iyi bence hani guidelinelarda çünkü instructionlar çok belli hani böyle, böyle böyle böyle böyle yapın şöyle şöyle takip edin diye nasıl anlaşılması gerektiğini anlatıyor ee, daha sonra mahkeme kararlarını okumak ya da Avrupa Birliği'nin işte şey ECC'in kararlarını ya da ay neydi? Avrupa İnsan Hakkıları Mahkemesi'nin kararlarını okumak bence ikinci aşamada olmalı. Evet çok iyiyse İngilizce'niz okuyun. Hani. Ee, ama onlar daha şeydi. Bir de mesela recital kısmı oluyor yani. hani Atıfta bulunduğu açıklamasını yaptığı maddelerin kısımları oluyor. Orada o konseptleri de açıklıyor. Ee, şeyler. Ee, Directive'ler de bundan bunu anlamalısınız bu bu demek gibi açıklamaları oluyor ee, onlar da bence çok faydalı hani çünkü biz de şunun için kullanıyorum ben de ee, diyorum ki çeviri yaparken ben işte şunun karşılığını bunu kullanacağım ama tam olarak orada o kavrama mı isabet ediyor bu doğru bir çeviri yapmış olacak mıyım diye hani onu düşünüyorum o zaman faydalı oluyor onları da bakabilir arkadaşlar peki ee, bir
0: soru daha var. Ee, Dışişleri Bakanlığı'nın hukuk ter- terminolojileri sözlüğü varmış. Bu yardımcı olacak bir kaynak olarak değerlendirebilir miyiz?
1: E, zannederim bir kere gördüm, rastladım ama detayını şu anda çok şey yapamıyorum. E, hani Evet ya da hayır diye bir cevap veremiyorum. Hatırlıyorum gördüğümü çünkü ben şey için kullandım zannederim onu. E, bir ceza mahkemesi kararını çeviriyordum. E, orada şey vardı işte bu işte yabancılarla kaçakçılıkla bilinen mücadele bürosu i̇şte yani dedim ki ben bunu nasıl söyleyeceğim bunun karşılığı ne bakıyorum Kanada'da yok işte Avustralya'da yok hani Amerika'da İngiltere'de öyle bir şey yok hani ben bunu nasıl anlatacağım yabancı birine çünkü o kararı muhtemelen şeyde kullanacaklar işte bir Avrupa bir, e, özür diliyorum neydi İnsan hakları mahkemesine falan götürecekleri bir dosya belli ki. Hani uluslararası bir yere başvuracak o gerekçeli kararla. E ben hani nasıl orada insanların anlaşılır kılabilirim o kişileri diye düşündüğümde bakıyorum karşılığı yok onun başka bir ülkede. Zannederim orada görmüştüm. Bir hani soruyu soran belki teyit edebilir bunu. E bizdeki kavramların İngilizce karşılığı orada vardı diye hatırlıyorum. Ama yabancı
0: kaynakların Türkçe karşılıklarını bulamıyoruz sanırım orada. Ben öyle hatırlıyorum. Ee, Yanılıyor olabilirim. Evet soruyu soran arkadaş evet dedi.
1: Hafızamı tebrik evet. ediyorum. <gülüyor> evet orada ee, evet, ondan faydalanmıştım ben doğru. Aha. Bakılabilir evet, ama onu... teyit etmekte fayda var. Mesela yani açıkça katıldığım yerlerde söylüyorum. KVKK'nın sitesi çok kötü. Çünkü belli ki. Böyle bir kısmını biri tercüme etmiş, öteki tarafı başka biri, bir yerde başka bir şey diyor. Hani hiçbir birlik yok sitenin Hı-hı. içerisinde. Hani şunu diyemiyorum ne yazık ki. Evet hani Uluslararası Hukuk Dışı İlişkiler Genel Müdürlüğü bir şey yapmış var. Bu kesinlikle doğru yüzde yüz diyemiyorum. Belki öyledir ama hani ben hepsine tek tek bakmadım. Ama KVKK'nın sitesinde öyle olmadığını biliyorum. Yani her şey için, yani aynı terim için farklı farklı böyle İngilizce ifadeler var. Evet. Öyle yani. Umarım açıklayıcı olmuştur.
0: daha yeni olduğu için umarım bunu geliştirirler ve bunun farkına varıp daha temel şekilde, evet. daha sağlam bir şekilde çeviri yaparlar umarım.
1: Çünkü şöyle bir şey de var. Hani siz Facebook'a, Google'a işte yabancı şirketlere KVKK ihlalinden dolayı ceza kesiyorsanız o ülkelerin yöneticileri de ya da yatırım yapmak isteyen insanlar da olabilir. E, dolayısıyla açıp, okuyup, hani bir temel seviyede bir bilgi edinebiliyor olmaları gerekiyor bence. E, o açıdan önemli, evet. evet. E, biz evet hukukçular olarak çevirisini yapıyoruz, anlatıyoruz. Eminim ki hani o şirketlerin inhouse'ları da yapıyorlardır, hani uluslararası açıklıyorlardır ama
0: bence olması
1: ülke açısından da çok önemli yani. Y- yabancı yatırımcıyı da daha güvende hissettirecek unsurlardan biri bence. Bence de. Bir soru daha var. Uh-huh. Bu arada
0: e, soru bir tane daha soru geliyor ama e, soruları sona da bırakabiliriz ya da şu an devam Yo, edebiliriz. Yok ben devam şekilde. edebilirim. E, o zaman bir soru daha alıp siz varsa söylemek istedikleriniz o şekilde devam edebiliriz. Uh-huh. Sonra araya ben yine soruları alayım. Uh-huh. E, okuma anlama dışında listening veya speaking için önerileri var mı? Uh-huh.
1: diye sor- sorulmuş. Evet güzel bir soru. Bence speaking yani ülkece işte hani anlıyorum ama konuşamıyorum konusu. Çok büyük evet. bir dert. Ee, bir de bunu hani hukukla ilgili bir şeyde konuşacaksınız. Burada da işte şey diyordu ya şurada tam e, az önce okuduğum kısımda şey diyordu. E, Still be lost for words in a legal discussion. Yani hani şey tartışmaya girdiğinizde. İngilizce biliyorsanız dahi anlatamayabilirsiniz o konuyu. Ee, şöyle, benim için hukuk konusunda İngilizce konuşmak daha ziyade şeyde oldu. Pansiyonunlukta çalışırken oldu. Ee, öncesinde nasıl konuşmayı öğrendim sorusunun cevabı bence hazırlık okulu da değil kesinlikle. Çünkü orada da çok fazla bir speaking sınavı yapmıyor, bir şey yapmıyor sana. Ben münazara yapıyordum. Sonra bizim münazarada, İngilizce münazarada yapmaya başladık. Uluslararası turnuvalar düzenlemeye başladık. E, fakat ben hala hani evet notlarım çok iyi, e, işte süper işte İngilizce yazıyorum, ediyorum, puanlarım çok yüksek ama konuşurken şey hissediyordum. Tiyatro yapıyormuş gibi, sanki ben konuşmuyorum gibi. Sesimi sanki dışarıdan duyuyordum başka biri gibi. Sonra hatta bugün bir işte tam sizinle konuşmadan önce aradı arkadaşım. Ee, münazara da mütercim tercümanlıkta okuyan bir arkadaşım vardı. Dedi ki tamam Gözde ben sana dedi destek olurum hani konuşma konusunda. Hani senin ekip arkadaşı olalım biz. Ben seni destekliyim hani gibi. Ee, dolayısıyla böyle bir ekip arkadaşıyla münazara yapmaya başladım ben. Ondan sonra rahat İngilizce konuştum. Ama bu yine hukuk değildi yani. hani Orası evet yine biraz şeyler vardı, manzarada hani politik konulara değiniyorsunuz, biraz bir şeyler konuşuyorsunuz ama hukuk değil yine de hukuk İngilizcesini konuşmaya başladığım nokta Panasonic'teki Japon yöneticilere raporlama yapıp konuşup bir konuyu anlatırken oldu hani çünkü şey anlatıyorsunuz bir işçi var mesela iş aklini fesimetceksiniz fesederseniz ne ödeyeceksiniz işe fesetmezseniz ne olur falan iş işte mahkeme kararının sonucu ne olur Bunları anlatıyorsunuz. Hem hukuki olarak anlatmanız lazım. Yani şeyde tam diyemezsiniz. İşte empty contract diyemezsiniz. Terminate diyeceksiniz. Hani İkisi arasında bir fark var. E, ama adam da Japon onun kültürü başka, hukuk düzeni başka. Hem de onun hukukken Türkiye'deki durumu anlatacaksınız. Ben ilk orada hani gerçekten konuşmaya hukukken şey yaptım. Çünkü yine Hollanda'da da Gittim ama derste sonuçta en fazla soru soruyorsun. Hani böyle tutup da bir şey uzun uzun uzun uzun kimseye anlatmıyorsun. Arkadaşlarına ders arasında normal muhabbet ediyorsun. Onda da bir şey yok. Hukuken konuşmaya başlamak o şekilde olmuştu benim için. Hani bunun çok tavsiye edilecek bence hani kendi kendine pratik edilebilecek bir çözümü var mıdır diye şu anda düşünüyorum. Evet sadece birisi varmış gibi kendi kendine çalışabilirsin belki. Hani e, ya da hani şimdi işte Kemde gibi uygulamalar var. Belki oradan biriyle hani match edip hani hukukla ilgili konuşmak istiyorum diyebilirsiniz. Çünkü hani kime ne anlatacağım diye düşünüyorum. Öyle bir occasion olması lazım, bir durum oluşacak ki ben birini anlatayım. Bunu kendi kendime yaratabilirim. Biri varmış gibi, bir müvekkilim varmış gibi ya da karşı tarafın avukatı varmış gibi yapabilirim. Ya da belki böyle uygulamalar falan kullanılabilir. Speaking konusunda evet. başka bir şey gelmedi. Bilmiyorum sizin belki vardır genel fikri olan varsa.
0: Evet chatten de alabiliriz e, fikri olan var mı? Bir de bu soruda bir de e, listening olarak ne yapabiliriz diye bir soru
1: var. Yani listening olarak şöyle olabilir. Online ee, işte Youtube'da dersler vesaire gibi olabilir yani şöyle bir sorunun cevabı eminim Youtube'da falan vardır ee, mesela işte bir sözleşmeyi nasıl fesh Ya yani, how to terminate an employment contract yazarım Youtube'a muhtemelen İngiltere'de bir avukat bununla ilgili bir video çekmiştir yani ve vardır hani ya da işte rekabet hukukuyla ilgili ya da haksız rekabetle ilgili işte e, ne bileyim ne yaz- yazarım Çok basit bir şey yazayım. Unfair competition, lawsuit yazayım mesela. Kesin bir şeyler çıkar. Birileri anlatmıştır o konuyu yani. Ya da GDPR ile ilgili merak ediyorum. İşte ne yazdım? How to delete a data under GDPR yazdım. Kesin kesin mutlaka bir şeyler vardır. Bence bunları dinleyip not alırsan o zaman evet listeningin biraz gelişmiş olur ama Bence ekstradan listening yani zaten anlıyorsan hukuku ayrıca anlamak bir listening skill değil bence. Hani zaten anlıyorumdur. Sadece o sözcüğü bilmiyorumdur. Bilmediğim için yazamıyorumdur. En fazla odur. Podcast yayınları varmış. Aa, süper. Ben bilmiyordum.
0: Podcast. E, podcast yayınları arkadaşın aklındaysa buraya alabiliriz. Bu listening konusunda da ben karantinadayken Kurseradan e, kurs almıştım. Temel İngiliz hukukuyla, Birleşik Krallık hukukuyla ilgili bir dersi. Ve kurseranın sistemi çok güzel. Çünkü hem video paylaşımı yapıyorlar, hem aşağıda İngilizce olarak altyazı gibi akıyor. O e, kurs videosunun altında. Hı hı. Yani söylediklerini anlamıyordum. Aksanları da çok tuhaf olduğu için. O yüzden aşağıdan yazılardan takip ediyordum. Test de yapıyorlar. Yazılı doküman da paylaşılıyordu. O yüzden kurseradaki Temel İngiliz ya da Birleşik Krallık Hukuku ile ilgili derslerde Olabilir hı hı. Şimdi onu yarıda bıraktım çok anlayamadığım için Şimdi hemen
1: yarın tekrar başlayacağım Ona <gülüyor> devam edeceğim Evet yani İngiliz Şeyi yani bu genel İngilizce ile ilgili de Bizim için Hani biz mesela R'leri çok bastırarak Konuşuyoruz e, Ve işte İngilizler çok yuvarlıyorlar O yüzden Amerikan aksanını daha tanıdık Biz de ilk öğrendiğimizde İngilizceyi evet. Hocalarımız hep şey derdi Hani CNN izleyin, BBC izlemeyin, CNN izleyin falan derlerdi. <gülüyor> <gülüyor> hani ben de gerçekten öyle. Bir türk lügudun da şeyi var. Hani bunda etkisi var. Ona daha alışız, daha kolay anlaşılıyor. Hı-hı. Ama konuşması da bir Türk için İngiliz aksan çok çok zor yani. E, dolayısıyla hani de, derdine hani oradaki şeyi anlıyorum. İngiliz türkünü bir İngilizden öğrenirken e, biraz daha zor olabilir. Hani tercih meselesi tabii de öyle bir fark var evet yani orada
0: şey güzeldi alttan yazıyla İngilizce olarak geçmeleri güzeldi anlamayınca sürekli bakıyorum çok basit kelimeleri bile çok yuvarladıkları için anlamıyordum evet. ama o imkanı iyiydi bizde ee, siz...
1: ha buyurun yok yok buyurun ben ee, bizim Yeditepe'de hocalarımız hep Amerikalıydı ve ben çok şanslıydım. Bir tane ilk legal törnolojiyi öğrendiğim hocam çok çok iyiydi. Amerikalı bir avukattı. İşte çok da güzel anlatmıştı bize dersi. Onlardan belki biraz alıştık. Fakat şöyle bir şey oldu. Bu bizim o zamanki dekanın biraz zorlamasıydı. Biz ikinci, birinci sınıftaydık galiba. Bize şey, kompe, neydi dersin adı ya? Ya bu karşılaştırmalı borçlu hukuku gibi bir dersti ve onu da yine NYU mezunu Amerikalı bir avukat geldi bize anlatıyor işte ama biz daha borçlu hukukunu da iyice kabulü görmemişiz. Hani ben nasıl gideyim bir de onun üstüne Amerika'daki şeyi anlayayım hani dolayısıyla hani burada stajyer avukat arkadaşlar falan varsa hani dolayısıyla hani bilmediği bir sürü şey vardır. Çok doğal olarak. Hiç KVKK'yla ilgim yoksa ben de GDPR GDPR'ı okuduğumda tabii ki de anlamam yani. Dolayısıyla önce o alanı Türkiye'de bir öğrenip anlamak gerekiyor ki çünkü başka bir ülkedeki başka bir hukuki kavramı anlayacaksın. Önce ben buradakini bir kendim nosyon olarak edinmeliyim. Sonra anlayayım. Biz hiçbir şey anlamadık dersten. Yani icap kabulü bilmiyorum. Bana karşı icabı falan anlatıyor. Bir de bunu Amerikan hukukuna göre anlatıyor falan. Hani onu çok kavrayamamıştım. E, stajyer arkadaşlar önce şeylerden başlayabilir. E, Law, Law Insider'da var. E, örnek sözleşme maddeleri var. Hmm. Basit. Hani sadece oraya e, şey yazdığınızda mesela e, competent court yazdığınızda size işte competent court maddesi İngilizce nasıl yazılırla ilgili bir sürü örnek veriyor. Ya da şey, agreement to part, e, parties to agreement sözleşmenin tarafları. Sadece bir başlık yazdığınızda size bir sürü orada örnek veriyor. Termination yaz. Hani terminationla ile ilgili ne yazıyormuş? Hani bir sözleşme yazarken. Çok çok temel kavramlar. Ee, hani şu anda o örnekler olması e, çok güzel bence. Oradan başlayıp sonra hangi alana ilgi duyuyorsa onunla ilgili. Mondak'ta makale şimdi aklıma geldi mesela. Mondak'ta bir sürü makale var. Ücretsiz. İşte İngiltere'den de biri yazıyor. İşte, Almanya'dan da yazıyor. Ama hepsi İngilizce yazıyor sonuç olarak. Ee, onlara daha sonra yoğunlaşıp devam etmek e, daha doğru bence. Ben mesela şey ilgi duymuyorum. Hiçbir zamanda hani mesleki hayatımda da duymadım. Ee, criminal terminology mesela. Yani ceza hukuku benim ilgimi çekmiyor. Ondan sonra mesela o alanda çok süperim diyemem. Hani çok çeviri yapıyorum ama. Benim alanım daha ziyade sözleşmeler, işte e, IP ile ilgili, ha mesela IP de bir alan, şimdi aklıma geldi. Ee, şey, Fikri Sinaim Ülkiyet, onunla ilgili de bir sürü... WIPO'ya gir mesela, WIPO'da bir sürü şey var onunla ilgili, ona özel ilgi duyuyorsun ama Türkiye'de hani marka hukukuyla ilgili bir fikrin yoksa, hiç sadece derste gördüysen ve ders geçtiyse sadece ticaret hukukunun içerisinde, Hani o sana sana çok zorlar yani hani nefret edersin anlamıyorum bunu falan dersin kapatırsın hani İngilizceyi anlamıyorum gibi hissedersin. Ee, eğer öyleyse e, burada yaptığın bir şeydir o gün ne yaptın e, haksız rekabetle ilgili bir şey yaptın 10 bir makale okuyabilirsin hani mutlaka ki anlarsın ha bu böyle deniyormuş dersi ilk seferde olmaz belki ama bir iki seferde yazıyor olursun. Bir de bir şey, bir nokta daha. Mesela biz çeviri yapıyoruz şu anda, evet. Ama bu çeviri yapmakla İngilizce bilmek arasında çok ciddi bir fark var. Bazen insanlar şöyle yapabiliyorlar çünkü. Ben çeviri yapayım da, hani İngilizce öğreneyim'e girebiliyorlar. O da bazen yanıltıcı olabilir. Çünkü bize geçenlerde oldu. Bir avukat arkadaşımız yurt dışında eğitim almış. Dedi ki ben sizin için çeviri yapmak istiyorum. Yani freelance çalışmak istiyor aslında. Ben de bir metin gönderdim ona. Ve bir sözleşmeydi yani. Çok standart bir şeydi. Dedi ki ben bunu yapamayacağım. Hani ki yüksek lisans sizin İngilizce yazmış. Çünkü dedi çeviri yapmak çok farklı bir şeymiş. Yani onda dedi ayrı bir konuymuş. Ben de bunu yapamayacağımı anladım. Hani dedi geri gönderdi. Hani. Dolayısıyla hani bir metni alıp ben bunu çeviremiyorum falan diye hissederseniz o, o farklı bir adam. Ama faydası olur mu yapmanın, denemenin? Kesinlikle olur. Çünkü biz düşünmüyoruz genelde bunu İngilizce nasıl ifade ederim diye edebilirmişiz gibi geliyor. Ama ancak ettiğin zaman ne olup olmadığını anlıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Ben bir şeyi zaten yabancıyla konuşuyorsam muhtemelen artık İngilizce düşünüp İngilizce yazıyorumdur orada. Hani şey yapmayacağım. <gülüyor> Önce Türkçesini yazayım ben bu maile. Sonra bir de İngilizcesine çevireyim, adama öyle göndereyim. Olmayacak. Muhtemelen bana İngilizce bilmeyi gelecek. Ben de ona bir İngilizce cevap yazacağım. Ee, dolayısıyla orada artık e, şey oluyor. İngilizce yazıyorum doğrudan, ne başlıyorsun. Ve bunun için çeviri bilmene gerek yok. Evet. Çeviri yapabiliyor olmana da gerek yok. Hani, e, kafanızdan bir durum uydurabilirsiniz. Hani kendi kendinize yazmak istiyorsanız. Ya şöyle bir durum var. Ben bununla ilgili hukuki görüş yazayım. Ya da e, ben bununla ilgili... Biri varmış gibi düşüneyim. Müvekkilimi savunayım mesela. Nasıl olacak? Gibi düşünebilirsiniz. Ee, bence bu İngilizce öğrenme olayı kesinlikle must. Yani kaçarı yok bunun. Ee, evet. yani ben şöyle şeyler durdum. Mesela işte diyorum ki yabancı müvekkili alıyor Ya da çevire ihtiyacınız var mı diyorum. Hani öyle destek vermek için. Ee, diyor ki yok yok diyor. Bana yabancı biri gelince ben de oradan reddediyorum diyor mesela. Hani <gülüyor> çünkü... Hiç yapamıyor, hiç bilmiyor. Hani bence bunlar tabii biraz daha eski insanlar diyeyim. Hani e, bence bu artık olmamalı yani. Hani evet başta hani sizin o müvekkili bulmanız için <gülüyor> keşke gelsedim. <değil> evet <gülüyor> e, yani şimdi başta tabii ki de o networki yaratmanız için. O kişinin sizi tanıyor olması lazım. Bunun içinde sohbet edebiliyor olmanız lazım. Ve bu seviyede bir İngilizceniz olması lazım. Yani yoksa yabancı bir vekkiniz nasıl olacak? Türkiye'de bir Türk'ün e, yurt dışında bir ihracatı vardır. ithalat yapıyordur. Tamam burada gerek yok. Ama daha ziyade bence amaç yurt dışında olup da Türkiye ile işi olan insanlara bir danışmanlık vermek olmalı. Yani çünkü zaten esas parayı kazanacağımız insanlar onlar. Evet. E bu insanlarla tanışmak için bir networkünüz olması gerekiyor. Tamam. Ben adamla iyi muhabbet ediyorum. Oturdum yemek yedim bira içtim. Muhabbet beni çok sevdi. Sonra da işte bir iş oldu Türkiye ile. Değil mi? Böyle oluyor işler çünkü. Peki ki gözde vardı orada. Ya bu bize bir fikir versin. Bizim şöyle şöyle bir fikrimiz var. Şimdi bunu yapabilir miyiz? İşte Türkiye'de bir yasal izin gerekiyor mu diye bana soru sordu. Tamam ben muhabbet edebiliyordum da. Şimdi başka bir şey anlatacağım adama. Orası orada... Artık hani bir şey yazıp da sonra İngilizceye çeviremem hani kafamda. Ben kanunu okuyup doğrudan ona evet gidip şuraya başvurmam gerekiyor diye sıfırdan İngilizce yazacağım. Ve o noktada hani az önce dediğim gibi hani yes you can terminate the contract demem gerekiyor. Hani and ya da işte başka bir şey her neyse hani onu onu diyemem yani ki adam da bana profesyonel gözüyle baksın. ...hani eğer çok şey değilse... ...absürt bir ülke değilse... ...Avrupa ise... ...emin olun bizim hukuk fakültesinden... ...mezun olandan daha iyi terminoloji... ...iyi anlayabiliyorlar yani. Hani maalesef öyle bir durum var. Dolayısıyla bizim de... ...bir şekilde adapte olmamız gerekiyor. Eğitim sistemimiz öyle değil ne yazık ki. Yani kendi örneğimden verdim. Anadolu mezun mezundum ama... ...hiç İngilizce bilmiyordum. Yani... Ama bir, bir şekilde kendimizi farklılaştırmak için bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ve bence bu zorunluluk artık yani.
0: Evet. Bir de devlet okullarında ya da her özel okulda, her vakıf okul... Ok- Yeditepe iyi bir İngilizce eğitim veren okullardan birisi ama... ...diğer vakıflarda ya da diğer devlet okullarının hiçbirinde bunu bulamıyoruz. Yıl olmuş 2020. Hı hı. Hala... Hiçbir şekilde yani arada küçük dersler oluyor da onların da hiçbir şey öğrenemiyoruz. Denemiştim Cooking İngilizcesi dersi almaya ama pek bir faydası olmamıştı. Kısa süreli bir şeydi. Bu arada e, bir şey var. E, siz az önce e, Mondak'tan bahsettiniz. Hı-hı. Bir de onun dışında birkaç yerden daha bahsettiniz.
1: Onları çete yazabilir misiniz? dediler ee, ona bahsettin diğerlerinin linkin hepsini gönderdim Mondak'tan bahsetmemiştim Mondak ha diğerlerinin linki var mı tamam. var ha, ha. Low var Mondak şöyle yazılıyor bir de WIPO'dan bahsetmiştim Hı-hı. World Intellectual Property Organization açılımı yani oradan da intellectual property ile ilgili şeylere bakabilirsiniz ee, Low Insider'ın linki var şöyle Burada da sözleşme örnekleri, işte madde örnekleri vesaire var. Hı hı. E bir dakika arkadan tekrar teyit edeyim ben. Law Insider doğru mu? Evet evet doğru. E,
0: bu arada bu önerilerinizi kısa bir özet yaparak internet sitemizde paylaşabilir miyiz?
1: Tabii tabii. tabii. Tamam süper
0: şeyde dışkıdayla soru...
1: yazmıştım ee, hani orta seviyedeki İngilizceniz varsa bunlar ha, evet, gibi orada evet. şeyler vardı mesela ben de bakmamıştım açıkçası ee, şey hani hukukçu olmayanlara nasıl anlatırız gibi bir örnek vardı o belki Hı-hı. şeylerin içinde hani oradan çok tekliğine girmeden daha basit seviyeden anlatıldığı için o dokümanlarda Hı. o nedenle önermiştim böyle Tamamdır. Ee, soruları e,
0: alıyorum sırayla. Aha, tabii tabii. Biraz soru, güzel sorular geldi. Ee, bir arkadaşımız IELTS ve benzeri yeterlilik sınavlarında hazırlıkta
1: bir öneriniz var mıdır demiş. Ee, yok açıkçası ama şunu biliyorum. Ee, bilebilirsiniz İngilizce konuşuyorsunuz anlıyorsunuzdur ama o sınavların ciddi teknikleri var. Yani şey gibi matematik biliyorum ama ÖSS'de yapamayabilirim. Süre yetişmiyor benimle onun ayrı bir tekniği var. ÖSS'deki soru tipleri aynı hani gibi. Hı hı. E, o dolayısıyla bir kursa gitmek gerektiğini biliyorum. Ben hiç girmedim o sınavlara bu arada. E, ama mesela şey de çok ilginç. Bir gideyim mi diye düşünmüştüm. IELTS için bir hocaya gittim. Hoca bana şey demişti yanlış hatırlamıyorsam. Konuştuk falan dedi ki Ayas'tan altı falan alırsın demişti bana ki düşük bir puan hani altı çünkü bana şey sordu işte, e, en heyecanlı sen en çok heyecanlandıran mı en beğendiğin dünyadaki şehir neresi dedi ben öyle ki Tokyo'yu beğenmiştim çok etkilemişti beni neden dedi şimdi onu şey diye başlaman gerekiyor first of all falan diye başlaman gerekiyor ben böyle barda muhabbet ediyormuşum gibi adamı anlattım böyle. <gülüyor> Böyle çok işte süper kelimeler kullanmam falan gerekiyor. O ayrı bir teknik. TOEFL için gittim. Başka bir hocayla konuştum. O da dedi ki yüz alırsın. yüz iyi bir not. Ya şimdi kim neye göre değerlendirdi? İki sınavın hani kriterleri farklı mı bilmiyorum. Söyledim ki aman uğraşamayacağım bunlar <gülüyor> diye <deyip> geri gitmiştim. <gülüyor> Ama olması vaktiniz varsa elinizde bir sınavın olması her zaman iyidir yani. Uluslararası evet. geçerliliği olan bir sınav. Ama unutmayın... Hani bence İngilizce seviyeni çok ilerleten ben onu biraz şey yapmıştım çünkü kafamda ölçmüştüm. Yani bu sınavı geçmek bana benim İngilizcemi geliştirecek mi? Yok geliştirmeyecek. Sadece bir sınav taktiği öğreniyorsun ve sınava giriyorsun. Hı. Ve açıkçası artık sınava girmekten yoruldum yani 32 yaşıma gireceğim. <gülüyor> artık sınava girmek istemiyorum.
0: Gözhanım, şöyle araya gireyim. E, artık yurt dışında bir yüksek lisans hedefi varsa e, herhangi bir hukukçunun bu artık artık ülke fark etmek de e, dersin zoru <gülüyor> oluyor. Yani Hollanda'da bir üniversite içinde, Almanya'da bir üniversite içinde, İngiltere'de bir üniversite içinde, e, IELTS ve TOEFL sınavlarından belli bir seviyenin üstünde, hatta detayında işte atıyorum speaking'den 70
1: <gülüyor> <olmak şartıyla gülüyor>
0: gibi ya da overall'da şu kadar olmak şartıyla gibi 40 <gülüyor> içine devreye giriyor. O yüzden bu sınavlardan geçerli, en azından ideal not almadan... E, ...şu an için yurt dışında yüksek lisans çok mümkün gözükmüyor.
1: Evet. Yani,
0: bizim için gerekli bir hale gelmiş konumda.
1: Evet, evet. Yani o yüzden başlangıçta vaktiniz varsa ve böyle bir hedefiniz varsa... ...zorunluysa zaten hani tartışacak bir şey yok. Ben e, şey yapmıştım. Hani o kurslara yönelmiştim ilk olarak. Çünkü taktiği bilenler onlar. Bir hocadan eğitim alacaksın... İstersen birebir alırsın, istersen bir merkezden alırsın. Orada da anladığım kadarıyla ne kadar çok örnek sınav çözersen sınavda da o kadar iyi puan alıyorsun. Hani ÖSS gibi yani. Hani sonuçta bir fark yok. Biz ha orada da şey hissetmiştim mesela. Ben bunların örnek sınavlarına da girmiştim, bakmıştım. TOEFL bizim ÖSS sistemine daha uygun diye hissetmiştim. Ya ben çünkü ÖSS derecem var ve böyle girdiğimde şey gibi hissettim. Zamanla falan da yarışıyorsun ya böyle bir bana daha e, daha kolay gelmişti mantığı sınavın öyle bir bir şey hissetmiştim e, kişisel tecrübe olarak hani orada ancak vocab bilgisiyle ilgili söyleyebilirim çok okumanız ve yeni kelime öğrenmeniz gerekiyor hani kalabalık değil de işte mesela İstanbul için crowd değil de hectic demen gerekiyor hani çok karmaşık karışık hani ...koşuşturmacalı falan gibi bir oda için işte sıfat olarak çok tatlı, sweet demek yerine cozy demen gerekiyor ki işte o sana ekstra puan kazandırıyor. Onları da ancak okuyarak işte öğrenebilirsiniz. Onunla ilgili bir tavsiye verebilirim. Speaking için artık çok olanak var. Yani speaking clublar var, kafelerde insanlar bu Hani pandemide şu anda yok da. Cambly var bir sürü olanak var konuşmak için. Ben ilk işte dediğim gibi münazarayı kullanmıştım. Bana o faydalı olmuştu. E, aklıma gelenler bunlar. E,
0: bu sınavlar için Udemy'de şey kursları görmüştüm. Bu taktik kursları vardı. Bizdeki Türkçe paragraf sorusu nasıl çözülür gibi. Evet. Orada da işte Hint asıllı Amerikalı bir hoca çıkıp taktik veriyordu. Yani İngilizce öğretmiyordu. Bu soru nasıl çözülür paragraf soruları
1: gibi taktikler veriyordu. Evet evet İngilizce bilmekle şey değil yani evet, bağlantılı değil. Aha, aha. Yani Türkçeniz ee, çok iyi olabilir. Olsenizdeki Türkçe paragraf sorusunu çözemezsiniz yani hani. İngilizce evet. Yani. Başka ee, devam edeyim
0: sorulara. Sorular bayağı var bu arada.
1: <gülüyor> Polis ee, yazmış biri ama onu bilmiyorum. Çok özür dilerim.
0: Evet tamamdır. Bir soru var. Hukuk İngilizcesi öğrenmek için genel İngilizce seviyemiz hangi seviyede olmalı?
1: Ee, şöyle diyeyim bir gazete okuyabilecek seviyede olmalı. Newspick, The Economist gibi dergiler işte Harvard Business Review'un İngilizceleri vesaire var. O tarz şeyleri anlayabilecek durumda olmanız lazım. Hani sosyoloji doktora tezini Hı-hı. anlamana gerek yok. Ee, ama orada günlük konuşmada günlük değil yani gündüğün biraz üstü yani sonuçta onu anlamayabilecek seviyede olması gerekiyor. Bunun seviyesi nedir bilmiyorum. Yani advanced'in üstü diyeyim herhalde, öyle anlatayım
0: yani. Ee, bir soru daha var. Merhaba, üçüncü sınıf öğrencisiyim. Cook İngilizcesine başlamadan evvel sizce B1-B2 seviyesinde birinin e, normal İngilizcesinde ilerletmeli mi? Öyle değilse nereden başlamalıyız? Spes- spesifik bir başlangıç metodu alanı önerebilir misiniz demiş.
1: B1 B2 zannederim şey büyüyerek gidiyor değil mi? C en yüksek miydi? Öyleydi galiba. C en yüksek, B1 Benden... B2 orta orta üst gibi. Bence hani kişi şuna şuna bakmalı hani dediğimde o bahsettiğim kaynaklara bir bakıp ne kadarını anlıyor hani anlayabiliyor mu? Hı hı. Hani bir gazete okuduğunda herhangi bir gazete de olabilir hani şey açıp okuduğunda anlayabiliyor mu? Şey değil yalnız. Hani böyle sabah gazetesinin, Hürriyet gazetesinin İngilizcesinden bahsetmiyorum. Hani onu çünkü bir şekilde kavrayabilirsiniz. Zaten Türkçeden çevrilmiş. Yabancı tamamen bir kaynaktan bahsediyorum. Bu değilse eksikliği onun gramerini mi anlayamıyor aslında? Hani cümle yapısını mı anlamıyor? O kelimeyi mi bilmiyor? Kelimeyi bilmediği için de anlayamıyor olabilir. Çok fazla bilmediği kelime vardır. Karmaşıklaşıyordur. Hani kelime eksik olduğunu düşünüyorsa o bunu zaten okuyor okuyor öğrenir. Hani ...beş tane makalede zaten bir süre sonra tekrarlayacaktır kelimeler. Ama gramerini anlamıyorsa bir kursa gitmesi gerekecek. Bence insan kendini en iyi ölçümleyen kendisi olur yine. Ancak bunları anladıktan sonra hukuk konusunda bir makale okuyup anlayabilirsiniz. Evet doğru. Benim fikrim bu.
0: Ee, sıradaki soruyu soruyorum. Ee, bizim hukuk sistemimiz çok farklı mı peki sizce? İngiltere sözleşmeler hukuku ve farklı sözleşme tipleri mevcut sanırım. Bizde olmayan sonuçları farklı olabilir. Milletler arası hukuk açısından özellikle anlaşmalar ve diğer ülkelerin kanunlarını nasıl
1: yorumlamalıyız? Yani tersten başlayayım soruya. Bence zaten kanunlar ihtilafı kuralları özellikle Avrupa ile çok benzer. GDPR benzer yani KVKK benzer. Rekabet hukuku benzer. Bunlar çünkü hep oralardan devşirme zaten Türkiye'de. Hı hı. Ee, şimdi Amerika ile İngiltere arasında bile bir fark var. Hani öyle düşün. Hani ikisi de common law benimsiyor. Ama ikisinin maddi zararı verdiği isim bile farklı. Hani maddi manevi zarara İngiltere'de Pekin'e örenen Pekin'e demiciz deniyor. Amerika'da material in material demiciz deniyor mesela. Hani o bile farklı ikisine verdiği şey... ...isim farklı... ...ama özel hukuk olarak... ...benim anladığım... ...çok büyük bir fark yok... ...arasında... ...hani evet zarar çeşitlerinde mesela... ...ayrışabiliyor ama az çok meç edebilirsiniz... ...buradakiyle hani... ...bir de hani insanlar ticareti... ...belirli bir şekilde yapıyor zaten hani... ...ama bir suçun... ...türüne verdiği isimlerin... ...hepsi fark edebiliyor... ...hani bir sürü suç tipi olabiliyor... ...mesela... TCK'da. Çünkü kültürel şeylerden dolayı geliyor aslında. Hani cezayı vermemizin sebebi. Bu ülkede ceza karşılığı olan bir şey başka bir ülkede olmayabilir ya da orada olan bir şey bizde olmayabilir. Dolayısıyla bence özel hukukun çoğu evet benziyor ama onların da yine kendi içerisinde farklılıkları var. Ama ceza hukuku baya farklı bence. Evet
0: Bu arada sorular bitti. Benim kişisel olarak bir sorum var. E, bu hukuk İngilizcesi ya da kariyer sürecinizde böyle net bir şekilde e, yapmak pişman olduğunuz ya da net bir şekilde iyi ki dediğiniz bir şey ya da birer şey var mı?
1: Ee, ya, i̇yi ki dediğim şey e, bence şey oldu. Yani Hollanda'ya gitmek oldu. Yani o benim kişisel deneyimim açısından da önemli. en önemli şey o oldu. Hani keşke yapmasaydım dediğim şey şöyle mesela yaz okuluna Amerika'ya gitmiştim orada bir hukuk fakültesine American University Washington College of Law uzunladı. Biz orada common law, common tort dersleri almıştık. Çünkü burada da vardı aynı dersler. Exchange'e gittik işte yazın dersleri aldık. Onun çok verimli kullanabildiğini düşünmüyorum. Hani çok kafamda kalmamış. Biraz şey gibi de yani Amerika'ya gittim geziyorum falan (Gülüyor) hani dersten de geçtikmiş de bir şekilde geçtik falan. Hani daha faydalı olabilirmiş diye düşünüyorum şu anda. Mutlaka ki katkısı olmuştur. Ama aklına ne kaldı dersem çok da bir şey kalmadı yani. Belki çok erken de gitmiş olabilirim. Birinci sınıfın sonunda gitmiştim. O yüzden de hani olabilir belki. Ee, hani ama yeterince istifade edemediğimi düşünüyorum o süreçte. Öyle bir şey oldu. Ee, ama Ondan sonra hani bunun eksikliğini gördüm mü çok değil ama daha iyi olabilirdi yani orada geçirdiğim vakit. Biraz şey oldu. Alışveriş yapalım çok ucuzmuş burası falan. O zaman siz (gülüyor) gençler bilmezsiniz o zaman kur bir buçuk. (gülüyor) Dolar bir buçuktu biz gittiğimizde. (gülüyor) Öyle gittik kendimize atletler attık falan yani biraz şey olmuştu. Başımda kavak geldi birazcık yani. O çok hoş olmadı ama Hollanda iyiydi. Orada bir de bilerek, isteyerek ders almıştım. Avukat olmuştum. Hmm. E, bence yurt dışına gidecekseniz, evet dipnot, e, bence avukat olduktan ve biraz çalıştıktan sonra gidip yüksek lisans yapın. Hani çünkü sana mesela ödev veriyor, ben hatırlıyorum bir şey aldım ben, company law and restructuring diye bir ders aldım. İşte Avrupa hukukuna göre birleşmeler devralmalar nasıl oluyor. İşte hoca dedi ki bir örnek yapacaksınız ama bu gerçek bir örnek olacak. İşte ekipler olduk, proje ekipleri. İnceliyoruz, internetten bilgi buluyoruz vesaire. Hani şimdi şeyi bilmiyorsan, hiç birleşme devralma nasıl bir şey, yönetim kurulu kararı nasıl alınır, genel kurulu kararı nasıl alınır, bunun nasıl bir süreci olabilir hiç bilmiyorsan. Sadece hı hı. ticaret kanunundan okumuşsan, yani şeyi aklına gelmez mesela pratikte bilmiyorsan. Ya bu birleşme devralmalarda rekabet hukuku bir onay veriyormuş. şu. Biz hepimiz pratikte öğrendik yani avukat olduktan sonra. E dersi ona göre seçiyorsun. Kimisi mesela kendi ilgi alanına göre daha böyle public law dersleri almıştı. Ben daha uzun hukuk dersleri almıştım. Hatta şeydi yani bu company law restructuring'de hani gelenlerin çoğu şey... Bana mesela şey bakıyorlar. Yani ben onlardan yaşça büyüktüm yani. Ee, ve şey herkes çılgın gibi çalışıyor falan. Böyle ben hani rahattım biraz daha. Ee, ve dersten geçtim. Çünkü bunun o olayı şeydi yani. Pratikte kafamda çünkü o bilgi oturmuştu. Nasıl bir şey olduğunu yaşadığım için. Yaptığım için kendim pratikte. Ee, o dersi çok kolay anlamıştım ona göre. Ee, dolayısıyla hani bence yurt dışına gidecekseniz. Onu bir avukat olup biraz mesleğe burada öğrendikten sonra gitmek daha faydalı. Bir de onlar sizin ileride ya siz onlara soru soracaksınız benim birinde o işiniz olduğunda ya da onlar hmm. Türkiye'yle iş olduğunda sizinle arkadaşlık yaptığı için e, sizden destek alacaklar. Türkiye'yle bir iş oldu ilk aklımda gelecek. Şimdi o yüzden biraz daha bilinçli gitmek ve orayı biraz network olarak görmek gerekiyor bence. Çünkü benim geçenlerde oldu bir müşterim Lehçe'den İngilizce'ye çevir istedi. Yani Lehçe Polonyaca diyeyim. Çeviri istedi. Ve bence muhtemelen Türkiye'de bunu yapabilecek bir sözleşme bu. Peki kimse yok yani. Benim mesela Hollanda'dan bir arkadaşım Polonyalıydı. Kız Polonya'daki Ernst Young'da hatta işte, avukat olarak çalışıyor. Ona yazdım. Dedim böyle böyle bir şey var. Yapar mısın hani çeviri? Abi yaparım falan dedi. Hani çeviriyi o yaptı. Ben Türkiye'deki müvekkile gö- yani müşteriye gönderdim. O da müvekkiline gönderdi. Yani bu network'ü böyle kullanmak gerekiyor. Muhtemelen başka şeyler de vardır şu anda. ilk aklıma gelen konu bu oldu. Şey bir de güzel. İş için Endonezya'ya gittim mesela. Jakarta'da orada tanıştığım sınıf arkadaşımla o Endonezyalı. O da avukat. Onunla oturduk konuştuk. Mesela bir akşam buluştuk. Ben iş için gitmiştim ama Jakarta'ya toplantıya. Hani bunlar güzel şeyler. E yarın öbür gün bir durum olduğunda Türkiye'yle ilgili onunla konuşacağım. Ya da benim şu anda Almanca terminoloji kontrolü yaptırdığım hani e, deneme çevirilerini yaptırdığım kişilerin kontrolünü Almanya'da avukat olan bir arkadaşım yapıyor. Almanya yani. hani. Onlar rica ediyorum. Hani Hı. bir paragraf bak bunu çevirdi bu kişi. Sence uygun mu diyorum. O diyor ki ya evet bu çeviri yapabilir olmuş gibi mesela. Böyle evet. destekler veriyor. Bunlar bence önemli ve bunları işte o benim eğer Amerika'ya gittiğim mantıkla giderseniz birazcık borça harcamış olursunuz. Ha yerleşme amacınız yoksa ki bence yerleşin yani. <gülüyor> yani bunun için de uygun yerler Kanada, Amerika, İngiltere. Yani onun dışındaki yerler o ülkenin dilini bilmiyorsan çok zor. Çünkü şöyle olmuştu mesela biz Hollanda'dan yani Rotterdam'dan şeye gittik Cenevre'ye gittik bir işte bir hafta bir tura katıldık diyeyim okulun düzenlediği Cenevre'de ki hukuk büroları işte biliyorsun Birleşmiş Milletler'in falan çok kurumu var orada biz onların hepsini ziyaret ettik bütün departmanları ayrı ayrı işte göçmenlikle ilgili Vipo'ya gittik. İşte olan kuruma gittik. Ondan sonra World Trade Organization. Aklına ne kadar yer geliyorsa hepsini gezdik onların. E, hukuk bürolarına da gittik. Biliyorsunuz finansın ve bankacılığın merkezi yani İsviçre. E, orada Avrupa Birliği vatandaşı olan e, sınıf arkadaşlarımız vardı. Ve hukuk bürolarında tabii ki onlar için örnek veriyorum İtalyan ya da Bulgar. Ama İsviçre onun için çok büyük bir fırsat. Yani, orada iş bakıyor vesaire. Hukuk bürolarına şey soruyor diyor ki. Yani diyor ben diyor başvursam hani işe alır mısınız beni? Hani nasıldır istihdam prosedürleriniz? Adam şöyle diyor. Yani native French speaker'san belki ama İsveç vatandaşı olmayan kimse şu ana kadar bizim hani tarihte olmadı henüz falan diyor mesela. Hani o yüzden oralarda böyle sıkı bir e, rekabet var. Hani bir yere gidip de yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız Almanya'ya gidip yüksek lisans yapabilirsin. Ve tüm program İngilizce olabilir ama günün sonunda oraya yerleşmek olduğunda zorluyor. Hollanda'da kalanlar oldu. Orası Çünkü şey Hollanda'da vergi avantajı var e, ve çoğu şirketin merkezi oradadır e, vergisel avantajı olduğu için. Mesela Türkiye'deki Panasonic'in öyledir. Türkiye'deki Panasonic'in %100'ü ortağı Panasonic Hollanda. Biz bütün gelirimizi oraya atıyoruz. Çünkü vergi avantajı olduğu için çoğu şirket de böyle yapar. Yani bir tane örnek orası değil. Bu nedenle daha international friendly biraz daha. Hollanda da tercih edilebilir. Kanada, Amerika, İngiltere. Bence İngiltere en makul seçeneklerden biri gitmeyi düşünüyorsanız. Fakat orada da şu anda solistir olma sınavı çok zorlaştırılıyor. Belki biliyorsunuzdur. Bu Ocak ayında son kolay, kolay türden olan Solistir sınavı olacak. Bu arada başka bir konuya girdim ben şu anda ama (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) şansınızı denemek istiyorsanız bence oralar daha uygun. Hani gidip evet Çek Cumhuriyeti'nde de yüksek lisans yapabilirsiniz İngilizce. Ama sonrasında kariyer olarak düşünüyorsanız Kanada, Amerika, İngiltere ve benim gördüğüm Hollanda daha açık, yabancılara.
0: Evet, teşekkür ederim. Şu süre biraz yurtdışın olaylarını askıya almak zorunda kaldık. Yurtdışı yüksek lisansları da mecburen tecrübeli olarak gidebileceğiz gibi duruyor. Gidersek eğer. Gerçi şu an online olarak yapan arkadaşlarım var yurtdışı lisanslarını kabul alıp online eğitim üzerinden, evlerinden yüksek
1: lisans yapabiliyorlar. İşte o zaman o Polonya'daki insanı Üzücü. pek tanıyamıyorsun ya da Jakarta'da bir evet. ziyaret edecek bir kapın olmuyor <gülüyor> hani, hani öyle durumlar yani evet zorunlu ama beklenebiliyorsa evet yani pandum da öyle bir durum var doğru <gülüyor> ee, ama şey ya mesela yani İngiltere'de gerçekten şey yapabiliyorsunuz hani hem çalışıp hem okuyup e, yapabilirsiniz hani Evet, durum böyle ama bir süre diş sıkmak gerekiyor yani bu durumlarda. Çünkü başka bir ülkeye gitmek, isterseniz çok zengin olun, e, ne olursa olsun birkaç basamak aşağıya düşmeniz demek oluyor. Yani çok zengin olduğunuzu hayal edin. Evde hizmetçiniz var ama oraya gittim yok yani. Sürekli arabam var, oraya gittim en fazla taksiye binebiliyorum. Yani bunun parayla çok alakası yok ama karşında ne aldığınla ilgili yurtdışı serüveni biraz. Yani yurt dışına gidiyorsam ben şunun için gidiyorum. Çünkü gece çıkıp bisiklete binip işte biraz tur atıp eve geri gelmek istiyorum. Çünkü canım sıkıldı yani bu. Ya da üstümde istediğimle çıkabilmek istiyorum. Kocaman bir park evimi 10 dakikadır yürüyüşe çıkıp gidip işte geyikleri sevip sincapları görüp geri gelmek istiyorumdur. Yani o evet poundun durumu şeyin durumu bu ama yani daha Nasıl diyeyim yani şimdi çok şey politik bir şeye de girmek istemiyorum da daha da kötü bir gün bekliyorsa eğer o zaman onu da göz önüne almak gerekiyor yani. Çünkü şu anda bizim neslimiz şey düşünüyor pek çoğumuz bence annesi babası beyaz yakalık olup üniversite okuyanlar şöyle diyorlar. Ben hani bu birkaç kişinin anladım. Bizimkiler de keşke işçi olarak Almanya gitseymiş burada üniversite okumuşlar falan. Hani durumu var biraz. Ee, o yüzden biraz diş sıkmak gerekebilir gittiğinizde Gitme, gittiğinizde de bu pandemi koşullarının artık kalkmasını beklemek gerek ama zaten Avrupa falan yani İngiltere'de aşılama başladı mesela biliyorum yani, yani artık gidilebilir durumda evet. diye anlıyorum yani. ee, bu arada soru şu an e,
0: bende tek bir soru kaldı olur, o da olur. sizden e, bu soruyla birlikte eğer başka soru yoksa Varsa bekliyorum ama sanırım yok. Ee, sizden böyle hem bu soruyu cevap hem de şöyle bir son olarak neler söylemek istersiniz? Bir toparlama istersek yavaş yavaş hı hı. neler eklemek istersiniz? Soru da Sorum. tam buna uygun. O yüzden söyleyeyim şu an. Ee, bugün hukuk İngilizcesi öğrenmeye başlayacak olsanız hangi aşamaları izlerdiniz? Böyle bir sonuç toparlama açıklaması olsa güzel olur demiş arkadaşlar.
1: Evet. Öncelikle İngilizce seviyemden emin olurdum. Çünkü hukuki bir metin ele aldığımda ondan nefret etmek istemezdim. Dolayısıyla öncelikle hukuki olmayan bir metni anlayabilmeyi düşünürdüm. Bunun için de yabancı bir kaynak açıp bakardım. Bahsettiğim şekilde gazeteler, dergiler bir şeyler olabilir bu. Bunu anlayıp anlamadığıma bakardım. Sonra da ilgi alanıma göre neyi seviyorsam ve biliyorsam aslında... Türkiye'de ve burada ee, ona göre sadece Google'a öylesine yazardım hani e, bildiğin, employment contract mesela iş hukukuyla ilgileniyorsam ya da işte e, ne yazardım işte fesih sebeplerini düşünüyorsam mesela e, haksız şey yazardım ay neydi <gülüyor> haklı nedenle e, fesih yazardım mesela Bakardım ne var içerisinde. Bunları okurdum. Önce oradan başlardım. Sonraki en son aşama olarak mahkeme kararlarını okumak gerekiyor. Yani artık onu anlıyorsan başka bir şey yok. Bununla birlikte e, kitap kaynağına çok başvuracağımı düşünmüyorum şu anda. Hani onun yerine e, daha benim alanlarımla ilgili olan daha detaylıları okumak isterdim. İşte bahsettiğim Mondak'taki bir makale olabilirdi mesela. Bunları okurdum. Böyle devam ederdim. Başka ne yapardım diye düşünüyorum. Şey endişem olabilirdi tabii. Bütün bunları anlıyorum ama kendim yazabilir miyim acaba? Çünkü kendin yazabilmek başka bir şey. Onda da büroda günlük yaptığım bir şeyi ...İngilizce yazardım muhtemelen. Yani o gün ne yaptım? Bir de hukuki görüş verdik mesela. Bir mail yazdık. Ama o maili hiç düşünmeden... ...hani bir, de bir çeviri yapmaya çalışmadan... ...ben bunu yabancı birine anlatıyor olsaydım... ...ne yazardım diye düşünürdüm... ...onu yazmaya çalışırdım. Bu bence yardımcı olacaktır. Genel olarak evet. aslında... Benim geçirdiğim aşamalar da şahsen bu şekilde. Ee,
0: başka bir soru yok. Eklemek istediğiniz varsa gözlemim alabiliriz. Bir de bir e, fotoğraf çekelim dedik.
1: Hazır <gülüyor> <gülüyor> Hemen pozlar verilsin. <gülüyor> çekelim. Ya yani başka bir sözüm yok açıkçası.